0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är lång helg så vi sitter här tidigt måndag morgon efter ännu en nervdallrande men ack så fantastisk seger för Liverpool när man i Wales igår tog en härlig skalp 2-0 mot Cardiff och ja Vad ska man egentligen säga om detta Liverpool-lag? Det är en titelstrid som är svår att nästan ta till sig men jag får som tur är stark hjälp av Kalle Sundqvist här idag för att försöka brottas med alla de känslor som nu Ja, pyr och eh, någonstans studsar i kroppen med tre matcher kvar av den här Premier League säsongen. Vi gör i vanlig ordning det här avsnittet tillsammans med LFC.nu och eh Ja, i dessa tider Där man verkligen vill konsumera Liverpool dag ut, dag in Är det ju en väldigt, väldigt bra Vän att hålla i handen Se till att ni besöker En sådär en 70-80 gånger Om dagen så ni inte missar någonting Och sen kan vi Även passa på att Pusha för att våra kära vänner på Sam Dodds, som vi brukar göra Väldigt mycket kul tillsammans med Det är ju de som bland annat Chippar in massa häftiga priser i våra tipstäver de har fått in en hel drös av den nya matchtröjan, den nya hemmatröjan för både utespelare och målvakt Är ju nu släppt och presenterad av New Balance och den kan förbeställas på samdods.com från och med nu och ja, Indikationerna säger att det kommer nog bli lapp på duckan och slutsålt till slut kanske redan innan den är Helt ute till försäljning Så se verkligen till att lägga vantarna På ett exemplar redan nu Om ni inte har gjort det Jäkligt, jäkligt snygg Men nu som sagt Så ska vi omfamna den titelstrid Liverpool befinner sig I Nåls ögat av Och jag ska göra det tillsammans med Kalle Sundqvist Så sätt er till rätta Och ja, invänta En härlig timme av lfc -podden. Geigemensan, ja, Kalle, Sitter, Redo, fått sig en morgonkopp och en promenad i benen, säger jag, ryktena. Känner du dig stark?
1: Ja, jag känner mig oerhört stark faktiskt. Det är, samtidigt har det blivit någon form av terapi också för att uh, överleva den här uh, tvåfrånskriget som värre egentligen, både i ligan och i, i Champions League. Det är ligan som är mest påtaglig rent. Liksom nervositetsmässigt Så att det blir en liten frizon där Och man får ut och knalla lite Och sen bara gå runt med ett leende på läpparna Och blotta en Liverpool-kepp Så att, det är bara bra med det faktiskt Nej ja, men det är ju jag, jag kan bara hålla med Man behöver liksom
0: i en, en, en ganska så Stressig vardag i övrigt Klämma in ett Som sagt ett nervdallrande Titel en titelstrid och sen då ett Champions League-avancemang det, det kan behövas att man ibland bara får rensa hjärnan en, en halvtimme eller timme Och tänka på, på något annat Även om det kanske blir 98% Liverpool Även när man är ute på den där promenaden kan jag tänka mig Men jag nämnde den nya matchtröjan här i intro Jag vet ni, du satt ju med... Christian Andersson senaste begav sig från poddens del här efter portomatchen. då då kom ju i stort sett då kom väl egentligen informationen på er sista vissla där innan ni skulle stänga ner så då hann du bara se den väldigt snabbt, har du hunnit kika lite mer på den och skapat en uppfattning om huruvida den är otroligt snygg eller bara ses
1: så där lite lagom? Ja, precis som du säger, första anblicken där så tyckte jag att den var riktigt snygg Och det tycker jag fortfarande faktiskt Sen, sen ska man väl och säga att det är målvaktströjan som egentligen sticker ut Som jag tycker den är riktigt snygg På ryktesvägar sägs den ju vara slut redan från, från den officiella koppen. Jag vet att det var någon som hade försökt förbeställa Men det var, där var det redan lapp på luckan, precis som du nämnde här i, i introt Men matchtröjan tycker jag också är jäkligt snygg gillar att den går fortfarande i den här lite mörka röda färgen och lite, lite gamla detaljer från förr Så att jag, jag gillar det där när man försöker ta in lite gammalt Jag vet jag, inte, jag tror du är också en av dem som har, nej, som har gillat den lite grann ja,
0: Nej men verkligen, jag, jag gillar alltså, de här uh, tunna tunna ränderna, stripesen Som uh, ger den här uh, retro -känslan. Och sen så, så märkte jag, jag, satt och tittade jag jag har nog slitit, lite emellan Om jag gillar krage eller inte Men när man nu tittar, nu körde vi ju Krage denna säsongen, inte krage eh, året innan, det var ju då första gången vi gick över till den här mörkröda och sen nu kör vi utan krage igen och det är snyggare nu, jag tror, jag tror det är någon gammal för från Fernando Torres när han sprang runt med kragar och var där snygg men eh, det känns som att vårt, vårt nuvarande lag bär bättre upp en kraglös eh, tröja faktiskt så. Jag är helt med på New Balance spår här och som du säger målvaktströjan dessutom då uppburen av som Becker. Jag, jag, jag bara känner att det kan ha ett par promilles påverkan på hur snygg man tycker den, den faktiskt är. Med all respekt för Simon Mignolet så kanske den inte hade haft samma pondus i sig annars.
1: Nej jag ville hålla med om det också eh, Sen det här med kragen Risken är ju att någon Nu tror jag inte att det är någon i på laget som gör det Man vill ju inte utsättas för risken att någon springer runt Som Erik Cantona med uppvikt krage liksom. Så att eh, det är helt rätt Att kanske eliminera den risken helt och hållet Och köra utan krage som du säger Ja, nej, det låter klokt. Även om ja, det kommer vi ju till sen. Även om
0: det är en, en vecka då, då vi alla kanske kommer vara lite Manchester united supporter Så alltså det kanske blir att man får fälla upp kragen framåt onsdag kväll i alla fall. Men det ska vi prata om lite längre fram. Först och främst så är det ju det som utspelade sig i Wales igår. Det var sist ut i Premier League-omgång. Eller vi har en hängmatch idag måndag kväll. Chelsea och sen har vi ju då väldigt många hängmattfor som egentligen är plockade från tidigare undersäsongen som kommer här i veckan. Men i ordinarie helgeomgången där så var Liverpool sist ut. Manchester City hade ju faktiskt lyckats göra sitt jobb på numera ganska klassiskt. Manchester City man är. Så gjorde de 1-0 mot Tottenham efter drygt och halv minut Och sen så... Ja, hände det egentligen ingenting På resterande 90 minuter på Etihad Tottenham hade absolut chanserna till att eventuellt sno med sig något, men jag vet inte om det var för att man då var lite Tottenham-färgad i just den, men det kändes aldrig riktigt riktigt spännande. Så pressen lades över på Liverpool och um, kom till start med en förändring i förhållande till det som du och Krille och trodde och tänkte och funderade kring. Fabinho fick faktiskt vila även om vi har konstaterat att han kanske borde vara första man i den där startälvan. Vinaldum var istället tillbaka i den där nummer 6-rollen. Så han behåller ju ändå Jordan Henderson lite mer offensivt på mittfältet. Och vi vet ju att Vinaldum gjorde det väldigt, väldigt bra i den här rollen tidigt på säsongen. Men ja, dels, vad tror du det hade? för Vad var tanken med det bytet? Och hur tyckte du att Liverpool tog sig an en match som... Ja, nu är det ju verkligen finaler vi spelar varje vecka.
1: Bakgrundsfaktan till, alltså till att Vinaldo går in istället, det vet jag faktiskt inte Jag kan inte tänka mig något annat än att De vill försöka kanske vila Fabinho lite grann inför de här eh, Sista matcherna, jag tror att han kommer Spela båda mot Barcelona, han kommer troligtvis Spela resten av liksom, upploppet Av Premier League, så att få ett litet break Samtidigt som Vinaldo får komma in Efter några matches vila också Så att det var nog en ren liksom, Taktisk rotation tror jag Och då är vi ganska tacksamt att göra det Mot ett lag som som Cardi, oavsett vem som spelar i nummer sex-rollen så ska vi liksom vinna den matchen. För att, eh, I ett nio fall av tio så, så kommer han inte utsättas för så stor press, utan det är vi som ska vara spelförande. så att, eh, Det tror jag inte var några konstigheter så. Sen eh, hur vi tog oss an matchen, eh, första halvlek egentligen tyckte jag var oroväckande. Liksom, eh, Uddlös egentligen Det kändes som att det inte riktigt funkade alls Det var kom till några lägen Som, som slutade upp att det blev Lite halv som brändes Firmino hade något läge där och så Så att första halvlägen Tycker jag var oroväckande blek Faktiskt mm. Sen vet jag inte om det spelar in alltså, Vad som står på spel Och att man är så jäkla nervös över 90 minuter Att man tycker att man ska köra över Cardiff Så att jag tror sådana saker spelar in också I, i den analysen Nej, ja, men det det du helt alltså jag är övertygad om
0: att eh, alla mer eh, objektiva alltså eh, någon Premier League podd hit och dit som sitter med helt nykter och tittar på den här matchen säger väl att precis som vi säger att ja, men Tottenham eh, eller City då eh, kontrollerade den matchen eh, vann ganska enkelt 1-0. Eh, Liverpool gjorde ganska enkelt mot Cardiff. De trött ut dem första halvlek, avgjorde i andra. Eh, that's it. Sen är det ju klart och det kommer vi ju komma till. Alltså specifika chanser i matchen som kunde ha förändrat det här manuset inför slutomgångarna. Men det har vi också pratat om tidigare att Bolljäven verkar stutsa vår väg. Och vi får väl se om den har gjort det till, till någon större nytta eller inte. Men man, man måste ju ändå komma ihåg. Alltså, jag, jag, det är klart att när man sätter sig i halvtidsvilan där att liksom tankarna börja bubbla, det är klart man är nervös och så vidare men hur många gånger har vi inte sett det? Jag vet Burnley borta, då, då stod det lika, sen låg vi under och fick vända det till 3 1 Brighton borta så är exakt likadan ut Huddersfield tidigt på säsongen ja, sen har vi ju matcherna de extrema mot Everton, mot Tottenham här mot Southampton senast det, det är ändå inte så många matcher, framförallt inte på bortaplan där vi har gått in och liksom Haft 3-0 i paus eller liksom kört över mig Utan vi är ju ett, ett lag som har en tendens att verkligen trötta ut motståndarna. Och det känns som att. Ja, jag vet det, men när man tittar igenom och skulle igenom sociala medier så, så var det liksom rätt många som verkade känna redan att nej, nu, nu, det går inte längre. Men Återigen, där zoomar man ut det så är det ju exakt så. Här. Sen är det ju klart man kan tycka att en 14-minn kunde ha gjort ett mål. Vi kunde ha gjort mål tidigare, vi hade jättebra chanser till det. Men är det inte någonstans exakt så här ett, ett riktigt bra lagspel? Det är ju exakt så här jag minns ett Manchester United under Sir Alex spela, Att man tröttade ut, tröttade ut, tröttade ut. Sen gör man antagligen två mål och vinner Och så var det liksom, saken var klar Och även när man då har gjort de här målen Då orkar oftast inte motståndarlaget Komma upp i positioner igen De har tröttats Slut helt enkelt
1: Mm, jag tänkte, så att Precis jag tänkte på det där nu också När du började prata Att man får på något sätt dra Någon form av parallell Till alltså de bästa upplagorna Av Manchester United som man har sett egentligen Där man där man har suttit och haft något topp som liksom utomstående supporter och inte velat att, att de ska vinna titlar och så vidare. Men sen har det alltid kommit de här målen i andra halvlek och någonstans är ju bara att konstatera att Liverpool är där nu. Och kanske även lite bättre i ärlighetens namn. Så att, det, är, det är inget konstigt egentligen att det går att vackla en, en halvlek precis som du nämnde på... På borta plan mot liksom, ett lag som man egentligen bara ska vinna över utan man, man uh, kör sitt träd som man tror så mycket på den idén att du kommer vinna till slut i den matchen är över. Och det är ju någon, alltså, någonstans det som definierar ett bra lag också att man, att man liksom bara kör vidare på sin idé och tror på det och vinner trots att man kanske inte spelar på sin allra högsta nivå. Och det är ju liksom på det sättet man. Man kan slåss på fler fronter också Utan att man behöver trötta ut sig helt och hållet I 90 minuter varje match för att liksom Ta tre poäng Så att det är bara att konstatera Att den här upplagan av Liverpool är liksom Uppe där och jag ser att du har skrivit Krönikor om det också som, På Twitter som belyser att det här är liksom Ett av de bästa lagen som har spelat i Premier League Och det är bara att konstatera Så att det är, det är liksom Inga konstigheter tycker jag Nej, Nej och det, det, det kan vi återkomma till Men
0: det är också det som jag tycker verkligen, alltså, ja, men någonstans blir den här sista bekräftelsen på att, att lagbygget och maskineriet någonstans är totalt. Det är ju det vi har sett. Vi har pratat väldigt mycket om. En på nytt född Jordan Henderson som dels spelmässigt men då också i poängprotokollen har bidragit nu med både mål och assist här på sluthamben. Vi såg en Naby Keita som för några veckor sedan liksom blommade ut och fick både, både ett och två mål. Igår då är det Gini Vinaldum som liksom, med en hästspark som, det var ju bara tur att nätet var där annars hade han ju mördat folk på läktaren med det skottet. Och sen en James Milner som, som kommer in och, och sätter liksom spiken i kistan med sin stav. Det är ju helt plötsligt, det, det är verkligen alla i det här laget när det nu verkligen betyder som mest går ju in och bidrar och det är väl någonstans ska man ta fram liksom skolboken på vad som definierar ett komplett lag så är det väl just exakt det här och jag tycker det ja, men som sagt, jag tycker det ger den här sista sista bekräftelsen på att vi är kompletta över hela banan jag tycker en julmatt har spelat, alltså han var ju för fan Han spelar ju Regista Om man ska tala italienska fotbollstermer Igår i stort sett när Cardi föll ner i knät på Etheridge och, och kliver fram Men fullständig självklarhet Så känner han sig som en delaktig Otroligt viktig del till och med I det här Liverpool-laget Och det, den miljön tror jag inte man skapar Hur som helst Och det visar på att ja Det här laget har en tro på sig själva Som, som inte ens alltså den, den mest optimistiska supporten Verkar kunna omvandla till, till ett supporterskap Utan de elva spelarna Plus AB alltså det, det är de som tror mest på detta Och det är de som är beredda att göra allt för det och det ja, jag, jag, kan bara, jag kan bara Förundras alltså för jag, Vi har i alla fall aldrig upplevt Ett Liverpool-lag så komplett och så starkt På alla fronter Och eh,
1: det är ju det är svårt att hantera var, var det här ska sluta helt enkelt Ja, Absolut och det där är någonting som jag tycker att det har utvecklats liksom Successivt i hela säsongen också Att det har blivit ett mer komplett lag Det var ju alltså i början av säsongen Vi behöver inte alls gå jättelångt tillbaka i tiden Innan det bara snackades om egentligen Van Dijk, Allison Och front Trion och att det riktades mycket kritik från Dels från, jag har sett mycket klipp på Jamie Carragher och, och liksom Gary Neville som pratar om att mittfältet bidrar alldeles för lite och nu bara inom loppet av en månad så har Keita liksom gjort två mål, Henderson har gjort, gjort mål, stått för flera assist de gjorde mål, Milner gjort mål så att det är ju precis som du säger ett komplett lag egentligen nu som bara jobbar som en stor enhet egentligen så att det är någonting som har utvecklats över hela säsongen också så att det finns ju en tro på alla spelare i laget och alla tror liksom på kollektivet och det är på något sätt, det som, som gör att det bygger ett bra lag också. Mm.
0: Ja, nej, verkligen. Och ja, äh, äh, men det, det är som sagt Det, det är en maskin nu äh, På alla fronter Det är tre Premier League matcher kvar Det är minst två Vi hoppas verkligen att det är tre Champions League matcher kvar också Och äh, det vore väl fan Om det inte skulle vara olja, bensin och allt möjligt I tanken för att de ska kunna Verkligen äh, köra över allt Och äh, alla här äh, I det som komma skall äh, jag, jag tycker verkligen att man ska Försöka eh, stanna upp och, och verkligen njuta av det i alla fall Som, som du vinner på där Om man tittar på statistiken nu så har vi alltså redan 88 poäng vi är en seger Vi är tre poäng från att tangera Sir Alex Ferguson's bästa säsong Någonsin med Manchester United Han nådde 91 som allra allra bäst Vi är två poäng ifrån Det vill säga med en seger Så, så går vi faktiskt förbi Arsenals invincible säsong Från 0 3 Och längs vägen Mot 97 poäng Om vi nu når Hela vägen dit så kommer vi passera ja, faktiskt Alla lag som tidigare Har spelat i Premier League med undantag För det City-laget som Under förra säsongen då var först upp Att nå hundra poäng Och um, vi, vi kommer Vart det här än landar Göra antingen den näst bästa eller tredje bästa beroende då på utfallet för City denna säsongen helt enkelt säsongen som ett lag någonsin har gjort i Premier League-sammanhang Liverpool har redan då gjort sin bästa Premier League-säsong någonsin på 88 poäng Jurgen Klopp gör sin bästa säsong någonsin som, som manager och jag vet inte. Det är, det är, jag hade diskussionen själv, och jag vet att vi har återkommit till det här i podden. Jag hade det med några vänner i helgen. Det här med att ja, men det är ändå bara titlarna som i slutändan räknas. Så jag vet inte det. Är jag vet inte om. Alltså jag har alltid trott att det var så. Jag har alltid känt så när vi har varit så långt ifrån. När vi har slutat åtta så har jag alltid sagt, Men det är inte kul att bara sluta åtta. Jag vill ju vinna någonting. Men jag vet inte riktigt vad, ett, vad liksom ett, just att vi lyfter en till. Jag vet att där och då i den stunden det sker kommer vara antagligen den lyckligaste sekunden man upplevt som supporter. Men jag kan liksom inte tänka mig hur jag tre veckor senare kommer att. Må Ja, har så mycket mer studs i dojan över att vi har vunnit Eller att vi har kommit tvåa på 97 poäng för Det här laget, det har bara gjort att ja men, alltså jag, Man har fått en ny dimension av
1: kärlek till både Liverpool och fotboll Och jag vet inte vad mer man kan liksom begära Nej, det är ju svårt att veta liksom hur, hur man skulle reagera på någonting man aldrig upplevt Men jag köper liksom ditt resonemang där på något sätt ändå för att Tänker man tillbaka på alltså de bästa stunder man har upplevt egentligen som supporter så det behöver vi bara gå bak till 13-14 egentligen som hela den våren var ju liksom också helt sjukt precis som den här våren var och man minns ju liksom känslan hur, hur bra man mådde hela den våren och hur kul det var för Liverpool hur mycket där man hade liksom inför varje omgång och på något sätt är det ju det man minns egentligen en titel blir bara liksom Någonting som liksom sätter sig på toppen av en hel säsong. Men det är själva resan också som är så fruktansvärt rolig och spännande att följa. Så att jag tror likväl, alltså hur den går den här säsongen, så kommer det här vara en säsong man minns liksom för evigt och bara kommer se tillbaka på att det förhoppningsvis var, alltså här är starten på någonting liksom riktigt stort för Liverpool. För att... Det är inte dags att vi kommer att ha ett sämre lag nästa säsong Utan det är bara snarare 13 Så att mm. oavsett om man vinner en titel eller inte Så tror jag att det här kommer vara startskottet På någonting som liksom, ska inte säga en ny era för Liverpool Men på något sätt liknande där Jag tycker man kan se det lite så
0: och Dels bara för att konkretisera framgången ytterligare Så kan man säga alltså det här att vi är I den absoluta titelskiden av Premier League Att vi är framme i semifinal av Champions League det har ju inte heller Hänt i alltså, modern tid Så att om vi räknar Premier League eran 13-14 När vi utmanade om, om ligan Då var vi inte ens med eh, I Champions League 08-09 När vi utmanade om ligan då, då tog vi oss till kvartsfinal i Champions League eh, 04-05 när vi vann Champions League Men då kom vi ju faktiskt bara femma i Champions League Det var ju där man fick börja eh, Göra om och eh, förändra Det här kring eh, huruvida då en en vinnare skulle få sin Plats eller inte rakt in i turneringen Så, så vi har ju inte heller Att vi faktiskt konkurrerar på de yttersta Fronterna i de två största Turneringarna vi kan tävla i det, det visar ju någonstans, det är ju också beviset På den här totala dominansen Och jag tycker numera Nationellt, internationellt Om vi tittar ren fotbollskvalitet Där är vi på den absolut yttersta nivån Jag tycker man ser och hör liksom motståndarsupporter Och det är väl det är där någonstans jag tycker att det, det definierar ja men, alltså storheten Eller liksom var, var vi är i näringskedjan Det är ju liksom när man ser hur rädda folk faktiskt är för folk är, folk är så rädda för att Liverpool ska vinna det här ligan För att de vet att det enda lilla de har kvar nu Det, det är ju att de kan komma och säga Om vi nu kommer tvåa i båda de här tävlingarna Då kan de ändå komma med äh, men Ni har inte vunnit ligan på 29 år eller 30 år nästa år och så vidare Men ja men vet du vad, alltså i don't give a fuck Men det är klart att det hade varit jävligt skönt att bara ta det och trycka ner i halsen på alla Men bara det faktum att de redan är så rädda för oss Att det är det enda halmstrået de griper efter Och att de hellre ser att Fuskbygget, Manchester City som utreds av FA, UEFA, FIFA Att de hellre ser att det laget vinner för att liksom hålla det Nej vi klarar inte av Liverpools framgång Alltså ja, jag tycker det visar att vi redan har Och dessutom att vi... Vi behöver inte ens göra en förändring på näs, alltså till nästa Vi kan gå in med exakt samma lag Sen kommer vi säkerligen krydda det Men vi kan gå in med exakt samma lag Och antagligen göra en exakt lika bra säsong nästa Medan alla våra konkurrenter antagligen behöver 3-4 spelare, vissa ska byta managers Och så vidare Så vi kan väl konstatera att vi Liverpool är tillbaka Någonstans ändå över sin näringskedjan Var detta än slutar
1: Ja, jag är helt enig med det Precis det där du nämnde här Att folk är så otroligt rädda att Liverpool ska vinna ligan Och att de Alltså jag hör ju hur snacket går Och ofta också liksom i andra sammanhang Att man håller på alla lag utom Liverpool Alltså bara inte de vinner Och det är liksom Bara där så tycker jag Precis som du nämner att man har liksom vunnit På något sätt också att det, att det finns en sån jäkla bekräftelse Där på att Liverpool är tillbaka På den nivån där vi ska vara och där man kanske inte trodde att vi skulle vara för några år sedan Och där motståndarfansen absolut inte vill att vi ska vara Så att på så sätt så har man ju gått emot så mycket som så många har trott Och liksom redan där får man ju se det som en vinst Och sen som jag nämnde tidigare att det förhoppningsvis är starten på någonting Där man kan ja. gå in i liksom en period där man verkligen börjar vinna saker Så att det, nej, jag, jag håller med i helt och hållet där
0: det, det, är, det är fint att vi, att vi gör det, Kalle. Vi hoppas att alla som, som lyssnar också dels kan försöka känna in det och försöka ta till sig allt det fantastiska som Liverpool uträttar. Både på plan i form av det laget på Seattle också. Vid sidan av hur, hur hela klubben verkligen växer överallt och att vi någonstans som sagt är. Tillbaka om man nu slentrionmässigt får slänga sig med det uttrycket. Jag tänkte ett par grejer att plocka med sig från matchen lite specifikt. Det är ju dels en Fabinho som kom in och väldigt snabbt efter bara 3-4 minuter fick gå ut igen. Hur upplevde du den situationen och vad tänkte du kring att han... Verkade testas, verkade eventuellt kunna följa ganska bra med på det där fingret som sjukvårdspersonalen bad honom följa Men så tar man ändå beslutet att han inte ska spela Klokt får det väl ändå anses vara i slutändan men var du förvånad att man klarar av att vara så rationell i det skedet
1: Uh, ja, det, det var jag faktiskt För att det är sällan man ser att de tar av spelaren direkt De brukar alltid liksom gå in och prova dem en gång till Och sen vet man redan då att ja, men om tre minuter så kommer den här spelaren sätta sig ner och ta sig mot sin hamstring Eller att de kommer sätta sig ner och kliva av Så att, av den anledningen tycker jag att det var liksom, uh, 100 i klockrent agerat av av de som tog beslutet det är väl det medicinska teamet antar jag Som liksom bestämmer att Nej, det, det här går inte Plus att man absolut inte vill riskera någonting så att, Jag läste att Klopp hade sagt någonting Att det är, liksom, det är ingen fara med Fabinho Men att han var liksom inte hundraprocentigt där just då Och det har vi inte liksom råd med att riskera Och att tänka så i det, liksom i det skedet När man precis har bytt in honom också Det tycker jag bara är Nej, jävligt bra tycker jag Ja, ja men verkligen Jag var jag var
0: också helt säker Jag tror alla minns väl Vad fan hette han? Tysken Kramer Kristoffer Kramor Som spelade VM-finalen 2014 Han minns ju fortfarande inte att han var på planen Där i en kvart 20 minuter Han fick ju en sån jävla klocka Och sen spelade på, gick av och det var liksom, man börjar känna sig tänk om de låter han spela och så blir de så slår någon märklig jävla passning eller inte är helt uppmärksam vid någon hörna, jag tror inte heller han hade varit supersugen på att gå in stenhårt i en nickduell för att försvara något av Cardiffs långa inkast liksom så Eh, väldigt väldigt mycket beröm måste jag ändå rikta där till om det är då eh, sjuk, eh, det medicinska teamet eh, säkerligen då i någon form av kommi, eh, ja, kommunikation och eh, kombination med vad eh, ledarteamet ändå tycker men otroligt snabbt agerat och, och såklart en i sammanhang men också understryker man någonstans laget före jaget det är klart att det, Fabinho vill in och spela där. det är klart han vill fortsätta, klart han vill sätta avtryck men det var 1-0 i det läget det var ju inte något kassaskåp säkert och istället så resonerar man då som sagt fullt rationellt och säger nej, du hade varit bäst men är du bara 98% och det, det sa ju Klopp bättre, ja men alltså det är inget allvar men han var nog 95% istället för 100 liksom och äh, att man då visar på att vi har den kvaliteten i truppen att är du bara 95% då har vi någon som kan gå in och göra det ännu bättre och som verkligen är Ja, helt up for it Och James Milner kommer in och sen som ett brev På posten så kommer det ju en straffspark Som han sen får lov förvalta Och... Eh... Där blev det väl egentligen två snackisar kring den som jag tänker att vi bara kan lyfta väldigt snabbt Och så kan vi väl döda lite myter och så kan vi gå vidare sen Men eh, först var det ju en Henrik Strömblad som kommenterade matchen för Vsat eh, Jag såg att någon kanske hade misstolkat, jag skrev lite om det på Twitter igår Att absolut, han konstaterade att det var straff, man får inte hänga på så där. Men han satt i nog sådär 17, 18, 19 repriser och ändå letade att Ja, han lägger sig kanske lite lätt, men det är nog straff. Han lägger sig ganska lätt, men det är nog straff. Um, vad är problemet för kommentatorer, pandits och så vidare att bara konstatera? Det är straff och det är straff. Och sen var det inget mer med den saken.
1: Jag vet faktiskt inte var problematiken ligger. Jag tror att de också blir påverkade liksom av att om det nu, alltså om det nu kan de situationer där Sala liksom verkligen har lagt sig. De är inte många under den här säsongen Utan det är folk som vill tro att det har varit Situationer där det är rena filmningar Det kan vara att det har varit så någon situation Men det är absolut inte liksom något, något som är vedertaget Att Sala filma sig till straffar Utan det är någonting som media har velat skapa Och någonting som fans Absolut inte har varit sena på att haka på Och, eh, och Neil Warnock Ja Ja, det, ja, Neil kanske kan man faktiskt tycka lite synd om För att de har fan inte haft mycket som går med dem Men just den här situationen kan de inte snacka bort Han hänger ju fullkomligt runt Så alla omfamnar han med båda armarna Och det är inte bara liksom I en liten stund Utan det är, det är han fullföljer ju hela situationen Till slut så ja, Att man ens liksom behöver granska Den situationen från olika kameravinklar Det tycker jag är helt bizarrt egentligen För att det är ingen liten pjäs Som omfamnar honom heller och sen Nej som jag sa att han kramar ju runt honom i, ja, Under en hel spelsekvens egentligen så att,
0: Ja men det, och det, det, är där, det är där någonstans jag, jag tappade lite kring att, alltså när, Fine att du vill säga en repris på den Men när du har sett en repris Så kan du väl bara konstatera Oj, ja, men det är ju en solklar straff Vad gör Morrison? Är han, all, alltså är han dum i huvudet? Det är 1-0 Han har ju med ryggen mot mål Det är längst förlängda alltså mållin vad, vad sysslar han med? That's it Du behöver inte, inte ens nämna typ att det är Sala som Alltså du behöver inte nämna vem som trillar Du behöver inte nämna vad som händer i övrigt, det är straff och uh, that's it um, sen är det ju lite roligt uh, det som uh, ja, uppdagats är väl kanske en, uh, en förstärkning på det, men Morrison där, uh, han uttalade ju sig faktiskt inför att uh, Liverpool mötte Cardiff i höstas en match som vi var på med podden Away-gänget och uh, passade i sig ganska bra Nämna att vi nu tar emot anmälningar till höstens resa också Det har strömmat in men vill man hänga med där på podden away till hösten Så lägger man ett mejl till robin bylund Med sin intresseanmälan hur många personer man är i sällskapet Och direkt här i juni när spelskemat är släppt så kommer vi skicka ut erbjudande då Först och främst till alla som har skickat in en intresseanmälan om att eh, signa upp sig Men eh, det jag skulle komma till vara att han inför den matchen sa att han tyckte Liverpool spelar fantastisk fotboll Han tyckte att om eh, liksom någon kan utmana City så är det nog Liverpool Han tycker att hela staden hade förtjänat att eh, få det där eh, efterlängtade ligaguldet och, eh, Sen var det han som missade upp ett mål och eh, gav oss en straff Så kan det vara att det var en liten agent på uppdrag eh, där i Cardiffs backlinje
1: Ja det kan det nog vara Förhoppningsvis starten på någonting där För då kan han lösa det och sen löser raffare sen och Cody kanske sätter något Snedsteg i sista omgången så att Det, det får vi ju hoppas Mm. Just den där, där missen som du är inne på Den är också helt eh, sjuk egentligen Hur fan han kan så då, att jag tänkte, Det första jag tänkte på när jag såg det ja, Givetvis att jag trodde att bollen alltså att det var mål Men sen att den gick utanför så var man liksom tvungen Att klia sig i ögonen som på en tecknad film Och titta, titta en gång till Men det liknar ju den här uh, nickförsöket uh, Jovanovic gör När han spelar flyg på När han bara misstimerar nicken helt och hållet Och bollen landar en meter framför honom Så att, att han ens lyckas med den där bedriften Det, är ju, det ska han fan ha en lårs för sig För att det... Det var ett riktigt mirakel Ja, det
0: har ju faktiskt Jag har sett, tror det var Australiens system, de jävlarna kan man lita på De hade ju granskat det här De hade hittat någon sån här millimeter-touch På Allisons Finger Som kan faktiskt ha styrt upp Bollen i en liten, 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 liten spin Som försvårade läget Men det är såklart en ja, Fullständigt fatal miss Och Vi har ju pratat om det här med ja, millimeter hit, millimeter dit Lite öde lite chanser som stutsar som Liverpool Någonstans önskar Och det här kommer väl kvalificera sig På någon form av compilation Video ifall Saker och ting blir vad Vi hoppas på Sista dagen av säsongen Men den där straffen Sen då, då var det faktiskt Lite sura minner Från, från så här, han, han ville ta den själv Antagligen Nu gissar jag bara men det som ofta händer I såna här situationer är ju att Inför matchen så säger Klopp att Utifrån den här statelvan så är Mohamed Salah första straffskytt Fullt naturligt, han har satt ett par straffar denna säsongen Han jagar på i skytteligan Men sen någonstans så är ju såklart Liverpools Alltså den officiella hållningen inför en säsong är ju att James Milner är första straffskytt, det vill säga att plötsligt har man då Två första straffskyttar på planen Och jag tror alla som någonstans ändå är med i matchen här vet att är du första straffskytt Alltså utsedd på alltså, helst säsongsbasis Så trumfar det ju även Alltså matchskytten Och eh, jag vet inte Det blev ju inget stort stort sål Kring det men Sala vill ta den Milner rycker åt sig Nej det är jag som ska ta den eh, Sen trycker han in upplevde du någonting av alltså, har du tagit till dig det efteråt Tycker du det är något att göra någon Big deal om Själv tycker jag bara det är väldigt skönt att just James Middleton Jag, jag gillar inte den här anfallare Med lite för mycket testosteron som jagar Ett mål ska slå en straff Utan det är mycket bättre att någon som egentligen skiter i Var den här bollen landar som kliver fram
1: ja ska jag, säga. jag noterade inte ens att det var Något form av liksom, Jag ska inte säga gräl men att det var diskussioner Om vem som skulle ta den Jag tror inte men,
0: de första, första tv-bilderna fångade så, så nämnde jag Och det var ju som, så stort alltså, Så litet var det ju så att
1: det fanns inget att fånga Men det var ju en, en diskussion i alla fall liksom. Nej, men jag håller med i helt, där har man en spelare som är liksom utsedd till första straffskytt och det är ingen hemlighet att det är Milner som är första straffskytt, det vet ju Sala också Sen att han liksom, äh, jagar kanske något form av, dels vill han givetvis sina matcher men han jagar i någon form av personlig trofé också i toppen av skytteligan och ofta tenderar det att bli så där Det var ju en gång när Starwich prompt skulle göra Hattrick, jag tror det var mot Everton Och skulle yes. ta en straff och drog ja. den liksom Några meter över Så att Jag tror att, man kommer in, alltså att Milne kommer in där Med liksom en helt eh, nykter inställning Till att min enda uppgift är bara att sätta den här bollen i mål Sen om jag går upp på si eller så många mål det, det spelar liksom ingen roll Så att just eh, Utifrån den tanken så tycker jag inte Att det är några konstigheter alls Att det är Milne som ska ta straffen Och oavsett om Sal hade liksom slagit ingen, Han slår ju, ju nu För skyttliga ledningen Men jag tycker inte ens att Det spelar ingen roll att han gör det För att det kommer alltid vara laget före jaget Och ja, då, ja. då ska Milne slå straffar
0: Ja och speciellt ja. Alltså det, det är ju den 80-minuten, och det, alltså, vi vet att Cardiff kommer att lyfta långt, och de kommer antagligen försöka bronka sig till en chans eller två 10 Så det är ju inte så att det stod 4-0, och det här var i 95. Det är klart att då, då kan man ta den diskussionen. Det var väl. Var det Arsenal-matchen tidigare på säsongen när Sala faktiskt gav Firmino en straff just för att han skulle få göra ett hattrick Och det, det kan man ju göra i, i de där helt avslagna matcherna som du nämnde där, Sturridge Det var ju 13-14-säsongen, stod 4-0 mot, mot Everton, jag vet han Satte upp den på läktaren, jag stod på så kopp rad 70 och fångade den i stort sett Men det är inte läge för det när det står 1-0 i 80 minuten igenom dem. Absolut, sista matcherna för säsongen Det är klart att den som är Dedikerad uppgiften ska ta den Och ja, Sala får väl Helt enkelt göra en 5-6 baljor mot Huddersfield till Ja, till fredagen som, som det faktiskt är Istället och nu är det ju helt jämnt skägg Även mellan honom och Aguero, det var det ju sedan tidigare Men även Pierre-Emerick Aubameyang Har klivit upp på 19 mål Och så skuggar ju Sajumané där precis bakom Det är en nervdallrande strid även där men personliga eh, priser och utmärkelser känns ganska ja, sekundärt i sammanhanget När Liverpool som sagt slåss om de två största troféerna ett lag kan vinna under tiden Men eh, jag tänker att vi ändå ska stanna till vid att... Eh, väldigt snabbt titta på ett par listor av potentiella vinnare av individuella troféer här vid säsongsavslutningen kallar för under helgen så har ju även då PFA Professional Footballers Association presenterat de nominerade, eller ska man kalla det egentligen, shortlisten här då för både Player of the Year, alltså årets bästa spelare i Premier League, och Young Player of the Year. Det är ju spelarna själva som röstar här så av allt att döma är väl detta snarare då, alltså de som är det har väl redan röstats och de här sex spelarna i varje kategori är de som har fått flest röster och är framtagna helt enkelt. Men på ungdomssidan så stannar man ju faktiskt upp och reagerar över faktumet att det är spelare fram till och med året. De fyller 25 som kan vara med på den här listan. Det börjar ju verkligen med unga spelare i form av... Vår egen, Trent Alexander Arnold Sen är det David Brooks från Bournemouth Det är Marcus Rashford Det är Declan Rice Men sen kommer då Bernardo Silva Och Raheem Sterling Båda födda 1994 Och jag vet inte Men hur ung känner du dig Kalle? Och de där födda 94?
1: Ja Jag vet inte men i fotbollssammanhang så är man ju inte speciellt ung längre tycker jag Framförallt inte i Premier League där man har en historia av i modern tid i alla fall att släppa fram liksom, talanger fruktansvärt tidigt Och Sterling var ju en av de som kom fram jättetidigt till Liverpool så att det är ingen färsking i Premier League-sammanhang så Så utifrån, utifrån den aspekten så är vi ju inte speciellt unga i gamet längre Så att... Uh, nej, jag tycker det borde kanske omfördelas lite grann där Att det verkligen är de som är unga på, alltså på riktigt som slåss om de där uh, priserna Sen uh, får det ju givetvis inte vara att det går för ungt Så att det kanske bara finns en kandidat det kanske är därför det, det går upp lite grann i åldrarna också
0: Ja, ja men alltså det är ju dels Alltså någonstans får man väl landa i Antingen så får det ju ändå vara en ålders eh, Alltså alltså, jag Bara höftade men Någonstans nästan hälften Alltså säkert Ja, Ska vi tro i alla fall, ja, det är väl skitlagen som man tar Så, så unga tror men alltså 40% av alla spelare i Premier League Är ju antagligen typ 25 år och, och, och Yngre liksom Så det, det blir ju en otrolig massa spelare Som kvalificerar sig för att eventuellt bli nominerade här och jag tittar liksom på en, jag bara i live på alltså en, en Andy Robertson, han är ju också egentligen för 94, skulle kunna kvalificera sig så han har väl, kan jag tycka varit under säsongen bättre än Trent Alexander-Arnold under långa stunder men jag känner inte att han är den unga färska spelaren som på så sätt Förtjänar en nominering här, det tycker jag att Trent är, men om kategorin Trots allt omfattar alla Spelare, 25 år och yngre Så tycker jag ju verkligen att han ska, oh, herregud Marcus Rashford, ja han är ju ung och låg Men han har, ju varit, han har ju inte varit bra denna säsongen Så alltså, han har varit, han var bra i 3-4 match När United levde, liksom I en månad, men Andy Roberts har ju varit ut, alltså han har ju Utklassat honom rent prestationsmässigt Över en säsong, så det känns som att det här är liksom ett hopkok Av faktiskt tre fyra riktigt unga, talangfulla Duktiga spelare och sen har man tagit Är de kanske två, absolut, alltså två av ligans Absolut bästa spelare som ändå kvalificerar sig I form av Bernardo Silva Och Raheem Sterling och det känns, Nej, äh, märkligt Antingen så en mycket tydligare liksom ålders, äh, segmentering på typ 21 Eller om man säger y 21 spelare då, då kan det ju bero på liksom året född Och hur säsongen har startat Och så vidare, det är väl upp till 23 Man kan vara ibland, men spelar upp till 25 Och som en Raheem Sterling som liksom gör sin sjunde säsong Han har typ 200 Premier league matcher För att han ska bli årets Unga spelare det Jag vet inte, det känns det känns lite märkligt Speciellt när båda de två Om vi då inkluderar Bernardo Silva Även är nominerade som årets Spelare då alla kategorier Och det är de tillsammans med Sergio Aguero Sen Virgil van Dijk Och Sergio Mané från oss Och Eden Hazard Ja, det kanske var det också Sala hade hunnit se Innan matchen igår Vilket gjorde att han hade lite extra att bevisa Eller vad tycker du, vad tänker du kring att han faktiskt missar den här listan?
1: Ja, det är förvånansvärt faktiskt. Jag försökte liksom tänka ut vad egentligen Bernardo Silva har gjort som är så fantastiskt den här säsongen. Förutom att han är en jävligt bra fotbollsspelare. Men jag skulle inte vilja säga att han är en av de liksom sex bästa spelarna i Premier League den här säsongen. Utan det tycker jag att det finns liksom flera andra namn som kan kvala in på både... Salah givetvis tycker jag är en av dem eh, Sen ska man inte glömma bort liksom, En sån som eh, Son tycker jag absolut är en spelare Som ska mm. få vara med på en sån lista eh, Även eh, liksom, Aubameyang är uppe nu i skytteliga ledning Sen ska de ju absolut inte bara gå Efter såna spelare som, som Har gjort mycket poäng utan man kan ju vara bra på Andra saker, det är därför Van Dijk är med till exempel Men eh, Det känns som att de tittar lite väl mycket Kanske i de bästa lagen Och leta de som har varit bra där Och sen försöker de få in någon som är riktigt bra Utöver som Hazard till exempel Så att ja, Den där listan ger jag inte Allt för mycket om jag ska vara ärlig Utan det är bara hoppas på att Van Dijk Ta, ta hem hela kalaset Ja, det nej men det känns och sen som sagt nu
0: eftersom det ska röstas här så, så man skulle ju faktiskt kunna komma i en sån där lite guldbollen liknande situation som vi upplevde i Sverige där Andreas Granqvist blev bästa back men Victor Nilsson Lindelöf blev bästa spelare. Raheem Sterling skulle ju rent teoretiskt kunna bli då bästa spelare alltså alla kategorier men till exempel en Trent Alexander-Arnold skulle kunna bli bästa unga spelare eftersom det röstas här nu och då, då blir det ju liksom fritt framför tolkningen det kan vara många av de här ja, kollegorna i branschen som tänker lite likadant att nej men Sterling han kan inte vara årets unga spelare liksom, så ger man den till någon annan och så vidare det, det blir lite eh, hattigt allt det här, antingen Ta fram någon form av jury Som liksom bara utser Den bäst men en hel Nomineringslista och Nej, lite Konstiga Kategoriseringar av allting Så jag vet inte Vem om du måste ändå plocka En ur vardag kategori här hur, hur lyder Facit från Söderhamn
1: i min bok liksom, året spelare Det tycker jag är Van Dijk det, Jag tycker att det är svårt att snacka bort egentligen I, I stark konkurrens Med Sterling kanske Men jag tycker att Van Dijk har varit liksom, Den bästa spelaren i Premier League i år Och liksom, vad han har betytt för För Liverpools framfart Så den tycker jag känns För mig ganska given i alla fall Nu vet jag ju att Van Dijk röstade på Sterling Men Sterling röstade inte på Van Dijk Så att det det är, man kan ju rösta lite taktiskt där också Men i en Ärlig omröstning så är Van Dijk Min vinnare I, i Young Player of the Year Så kan ju ingen annan än Sterling vinna ja. Egentligen Sen efter honom tycker jag väl att det är liksom Trent som har tagit liksom Premier League med storm egentligen Declan Rice och, och Brooks Det är klart att de har kommit upp och har blivit Etablerade liksom överraskningar I Premier League men de har ju inte upp Alltså nått upp till den nivån egentligen Så att Om eh, man tar dem jag tycker ska vinna så är det väl Sterling Och Van Dijk då Jag skriver under på det Eftersom Sterling uppenbarligen
0: Kvalificerar sig sen tycker jag kanske inte Att han då borde göra det Som ur ren aspekt Att han är ung, att han har varit Premier Leagues näst bästa spelare Och därmed ska vinna det tycker jag Är en självklarhet Så Uh, LFC-podden uh, ger er facit Virgil uh, van Dijk uh, årets uh, spelare Raheem Sterling uh, årets unga spelare Och sen uh, skickar vi väl in någon form av uh, Ändring till PFA här Så de får lite ordning på de där kategorierna Till nästa säsong Helt enkelt Uh, nu uh, väntar för Liverpools del som sagt uh, Fredagsmatch mot uh, Huddersfield Men det går ju inte att uh, komma undan uh, De facto att uh, en av, ändå, Liverpools nästan då Viktigaste match för den här säsongen Spelas redan på onsdag på Old Trafford Det är Manchester derby mellan United och City Och uh, det är ett United som kommer dit Efter att ha fått 4-0 i baken av uh, vår kära blåa Lillebror Everton Och ja, i det här så alltså Det är ju en, en, en familjefejd Här med storebröder och lillebröder Som nästan blir alldeles eh, Man blir nästan galen av att bara tänka alla varv här Men det kan ju vara så Sinnessjukt så att Everton har gjort oss En tjänst här genom att Få lite fart på ett United, det är så David Egea var ute efter matchen Och eh, liksom Beklagade sig till alla fans Spelarna som tog på sig trean Borde skämmas över sin insats Det handlar om att ransaka sig själv Och liksom slå tillbaka och visa att man Förtjänar att tillhöra klubben i stort sett Det talar ju verkligen för Att vi får elva spelare och en ledare I form av Oli Gunnar som Måste, alltså de måste ju dö för sitt klubbemblem på onsdag egentligen Och den insatsen, om den renderar poäng Den föranleder ju också att, ja, att Liverpool har en top position inför sluttampen av Premier League Det är ju ja, det är, det är intriger här, Kalle, på sluttampen
1: Ja, det är det verkligen Och precis som du nämnde ska man försöka hitta någonting positivt med Alltså att de åkte på däng Av Everton så är det just det Att de, de kan inte komma till ett derby På hemmaplan efter liksom Den pinsamma insatsen egentligen Och bli fina om de förlorar men de måste verkligen Gå för liksom till 100 Och visa hemma publiken att det här är liksom Inte acceptabelt så att Utifrån den tändvätskan de måste ha fått från förlusten mot Everton så, så försöker man givetvis greppa liksom de halvstrån man kan nu i hopp om att de ska kunna ta poäng av City. Och det gäller ju alla spelare egentligen. De måste ju visa att de, att de har i Manchester United att göra. Och det gäller även Solskär också nu när liksom smekmånaden är över och det har liksom inte gått så jäkla bra på slutet. Så att, det är ju hela Manchester United egentligen som måste liksom visa för fansen men även bevisa för sig själva att de, de ska höra, alltså höra hemma i toppen. Och till, alltså till vår fördel om man nu får räkna in det, så måste de ju även vinna för att liksom hålla sig kvar i liksom kampen om topp fyra också. Så att det är mycket man som utomstående, liksom ser liksom som positivt inför den matchen, och det är ju som du säger, det är. ju för mig är det den matchen det ska ske. Jag vet att det har varit diskussioner om att de eventuellt liksom ska kunna strula till det andra matchen. Men för mig är det den här matchen som som gäller. Sen ska det till liksom Något större mirakel egentligen. För den här ser jag ändå Som, som en, ett möjligt poängtapp mm. Men vi, vi understryker att inget är kört Även om Det är det, är, det är absolut inte
0: Det var, det var folk det är... som gick hem I paus i Istanbul Eller när Tysken gjorde 4-0 på Sverige I Berlin det, det kan hända saker I fotboll helt enkelt så, nej, men det är klart Det är otroligt spännande Det, det som skulle vara, jag, jag hoppas inte Att det blir liksom den här ja, ska vara att de går ut Och liksom bröstar upp sig till den grad Att de tror att de ska försöka spela sitt Och bara hellre att de tittar på lite gamla VHS-kassetter Från Mourinho's glansdagar Hur de ofta faktiskt har lyckats neutralisera oss På Old Trafford Och kanske tar sig han Snarare den approachen äh, In med de här äh, Karaktärspelarna som man kan tycka Verkligen vad man vill om dem äh, Rent kvalitetsmässigt men låt de här Som är beredda att kämpa för äh, liksom, laget för att hålla ett resultat äh, Låt dem komma in och spela äh, Så äh, ja Efter att man hade Tottenham-tröjan i lördag Så tar man väl på sig Åtminstone en, en liten, liten United-halsduk Och, och kniper en tumme Här på äh, onsdag kväll Det, äh, men det, det är ju så, alltså så häftigt Avslutning vi har på detta och för Liverpools del Så är det ju Huddersfield bort, eller hemma Det är Newcastle borta, det är Wolves hemma Och sen för Citys del utöver det här Derbyt då så har ju de Burnley och Brighton På bortaplan och sen Leicester hemma Däremellan så det är ja. Det kommer av allt att döma Leva fram till säsongens Sista spark Och vi, vi gjorde ju faktiskt så att Rafa Benitez och Newcastle är Matematiskt helt säkert I Premier League-tabellen, det var de väl egentligen då Redan innan Cardiff-matchen där Men han kanske bjuder tillbaka Ställer upp med ett U9-lag Eller någonting när det väl är dags där Och sen som du sa, Conor Cody kanske Råkar släppa igenom Mohamed Salah lite extra billigt I, i sista matchen Också, men vårt första stopp längs vägen Man får ju verkligen inte glömma det Jag tror många med mig kanske satt och tittade på City Tottenham Och hoppades hit och dit att saker och ting skulle bli antingen si eller så men, men det viktigaste är ju sen att vi faktiskt alltid gör vårt För så länge vi gör det så kommer det ju alltså leva fram till säsongens sista spark i stort sett Och Huddersfield hemma ska vi ju såklart alla dagar i veckan vinna det är ett Huddersfield som är utslagna ur Premier League Kommer att få börja om i Championship Men behöver man tänka och vara nervös Eller tror du vi får se ett Anfield under strålkastarna En fredag kväll som exploderar och fungerar fram det här Liverpoollaget Till både mål och resultat
1: Ja, jag ska faktiskt säga att jag är inte är det minsta nervös, ska säga. För att uh, Huddersfield är redan, som du säger, de är ner i Championship redan. och De, de har nog inte gett upp sin säsong, men det är ju mer eller mindre att många spelare vet att jag kommer troligtvis inte kanske vara kvar här nästa säsong. Och det, är liksom, det kanske är lite andra tankar i huvudet. Plus att de går upp mot uh, Premier Leagues, uh, ett av Premier Leagues överlägset bästa lag. Så att på hemmaplan med, med de förutsättningar som finns, så har jag svårt att se att någonting annat ska hända faktiskt. Och vad tror du där då I förhållande nu
0: Fabinius smäl här får vi ju såklart Avvakta lite så även om det Ansågs då vara något lindrigt och att han kanske är i fysiskt slag? Är det förändringen vi eventuellt får säga att han kliver in? Vad tycker behållerna? sin plats på det där mittfältet. Vinaldium bidrog såklart både med lungor och även då ett klassmål. Lite ja, valmöjligheter
1: är det ju faktiskt i den positiva vågskålen på mittfältet nu också. Uh, ja, absolut. Det är ju liksom svårt att se hur de tänker. Man får ju ändå göra någon form av slutsats utifrån om Fabinho kan spela eller inte. Är han redo för att få spela så tycker jag att han ska göra det. Uh, och Henderson känns ju också given på det där mittfältet nu efter liksom, uh, den uh, återuppståndelsen han har haft. Så att, uh, det blir om om Keita ska fortsätta spela eller vina men jag tror faktiskt att Jag vill se Keita fortsätta på det där mittfältet liksom Försöka få in honom I det ännu mer För att Wijnaldum kommer få spela Tror jag två viktiga matcher Mot Barcelona från start Så att då, då kan han nog spela Keita Nu i Premier League också mm.
0: Det känns som att det, det där sista Som saknas av Keita är liksom att, han, han är ju otroligt bra på att alltså, Ta bollen ganska djupt Ta sig förbi om man säger, mittfältspressen Och sen man saknar lite att han Verkligen är med i det sista Alltså växelspelet In i boxen också För jag tycker ofta det Han kommer nästan hela vägen fram Har det känns Han har ju varit inne i boxen Men det har han mer kommit det har inte varit i det, om man säger, det, det öppna spelet Där han har varit delaktig hela vägen Då har han dykt upp där och, och det är ju jätteviktigt att vi får de löpningarna in i boxen Men um, ibland känns det som att han inte Fullföljer hela vägen in det, det hade jag ju verkligen velat se Sen är det ju säkert också dikterat Vilka villkor han ska attackera på Och så vidare från, från ledningshåll Så att säga Men jag, jag tycker att han har varit så bra i så mycket av spelet nu här de senaste veckorna att jag hoppas att han även får det känns mot Cardiff igen att vi hade behövt lite lite mer liksom fullföljningar in i box i, i det kortpassningsspelet som vi ofta får till med Firmino som någon form av nav där precis utanför offensivt straffområde så han får gärna till och med putta på lite extra offensivt. Jag tror det blir som du sa att han startar. Då är det ju han, Jordan Henderson och Fabinho på det där mittfältet i så fall. Och det andra lär väl sätta sig själv. Joel Matip fortsätter ju att faktiskt imponera som mittbackskollega till Van Dijk. Han driver både på offensivt men även väldigt bra i det, det djupa spelet. När lagen försöker slå, slå sig ut ur vår press och där har han gjort den mittbacksplatsen till sin egentligen. Joe Gomez kommer in nu här och, och visar att han kommer vara tillgänglig vid behov men Klopp pratade även på presskonferensen innan den här Cardiff-matchen att han, alltså det är inte, det är inte läge att stressa fram något. Så länge vi har spelare som presterar som, som gör att han har alternativ så behöver han inte han behöver liksom inte uppfinna hjulet och leta nya alternativ till ett fungerande lag Och det tror jag att han gör helt rätt i Vi kan ju tycka att Joe Gomes överlag är en bättre fotbollsspelare Vi kan tycka här om en vecka att Alex Oxlade-Chamberlain äntligen är tillbaka Och även skulle kunna vara 110% frisk Men det är kanske inte läge att göra de förändringarna med bara ett par matcher kvar på säsongen helt enkelt men du ska såklart även få avlägga någon form av tips här inför fredagen Vi ligger ju ja, vi ligger ett par dagar fram i handlingarna Men Sam Dodds kommer såklart att vara med oss och chippa in några roliga priser här till vårt tävling som vi kör på Twitter Vi hade två vinnare för det var helt jämnt skägg Nu här mot Cardiff Och Vi är ju i lite sådär Ibland lottar vi ju, vi vill bara ha en vinnare Egentligen men vi har ju lite extra liksom Feeling här nu så det märks att vi är lite extra Givmilda, det var en schysst Nessessär som är perfekt för en Weekend i Liverpool som vi lottade ut En gång vi ska se vad vi kan rota fram för något kul till Fredagsmatchen Men vad tror du? Urladdning Eller kontrolleringar säker seger.
1: Jag tror att det blir en kontrollerad urladdning med 4-0 till Liverpool. <laughs> ja,
0: men det, det låter tyckligt. Ju... Ja, då, ja, då fegar jag över lite mer för det kanske är att vi liksom har vi ändå 3-0 så har vi kanske slått av tillräckligt på takten för att börja fokusera på Barcelona-matchen som väntar därefter istället. Så 3-0 från Skåne, 4-0 från Söderhamn, men oftast brukar det vara ni där hemma som har rätt facit så in på Twitter man får gärna följa oss redan nu och så på matchdagen varje dag eller varje gång så slänger vi ut den här tävlingen helt enkelt och så får även då in på samdodds.com och lägg beslag på något ur den nya kollektionen där hemma direkt, det är ju bara det. Ja, forts och strumpor målvaktstressen som sagt säljer slut i raketfot så det kan vara läge att lägga beslag på det och sen som sagt vill ni med och uppleva Liverpool uppleva de här fantastiska matcherna som vi egentligen ser på Anfield varje vecka så tycker ju verkligen vi att ni ska hänga med oss till podden away till hösten man skickar in ett, ja, men en intresseanmälan redan nu, det gör man i så fall till robin man får gärna skriva podden away i rubriken och um, om det är för en själv eller om man vill sticka ett par kompisar så får man se ändå first hand, liksom info här direkt, spelschemat är satt det sätts den 13 juni så räknar man någon dag efter det så kommer vi dra ut ett erbjudande till er alla att signa upp på och hänga med oss det är riktigt, riktigt många som har anmält sitt intresse så vi får se. Det kanske blir två resor rent av. Men vi sticker till hösten någon gång i alla fall. Och. Ja, med de orden så stänger vi ner dagens avsnitt. Vi laddar upp nu här. Vi får ju en vecka utan så där, mitt, mitt i veckan match vad gäller Liverpools del men onsdagen bjuder då på en smällkaramell som kan vara väldigt avgörande för titelstriden. Men annars är vi tillbaka igen efter Huddersfield-matchen inför Barcelona. Det är en säsongsavslutning ingen vill missa så häng med oss i alla våra kanaler så så hörs vi snart igen.